0: Welkom bij de Verhalen-podcast van het Nationale Theater Jong. Een serie van originele, avontuurlijke en filosofische verhalen die je anders naar de wereld laten kijken. Speciaal geschreven voor kinderen en grote mensen door een nieuwe generatie schrijvers. Voorgelezen door de acteurs van het Nationale Theater. Logboek van een graafmissie, door Koen Cornelis. Dit is het logboek van kapitein Drul. Het is dag drie van onze graafmissie. We vorderen gestaag en zitten nu op zo'n 813 meter diep. Ik voel me fantastisch. Nog nooit heeft iemand geprobeerd het middelpunt van de aarde te bereiken. Ons supermoderne schip is gemaakt van het hardste staalplastic en zou zelfs bestand moeten zijn tegen lava. Het ziet eruit als een slang met voorop een draaiende boorkop die is gemaakt van diamant. Want dat is het hardste materiaal op aarde waardoor we dwars door kristalwanden en zelfs keihard staalglas kunnen behoren. Al het steen dat we tegenkomen wordt door onze kop tot gruis vermalen ingeslikt, getransporteerd door loopbandbuizen en aan de achterkant van ons schip weer uitgepoept. Mijn drie bemanningsleden zijn al behoorlijk gewend aan elkaar. Lutien, de machinist, speelt 3D-poker tegen de scheepskok. Ze heeft al 14 potjes gewonnen. De kok denkt dat ze vals speelt, maar het zou me niet verbazen als ze op de een of andere manier onze gedachten kan lezen. Onze boordbioloog zorgt voor de 15 scheepspoezen. Maar haar belangrijkste missie is een nieuw diersoort te ontdekken om mee te nemen naar het oppervlak voor onderzoek. Ik heb haar nog niet om haar naam durven vragen. Dat... Ga ik morgen doen, als ik het durf. Onze boordcomputer heb ik Roger genoemd, omdat Kok nogal bang is voor computers. En ik denk dat alles wat een naam heeft, minder eng is. Voorlopig graven we lekker snel door kleigrond heen. We moeten in totaal 6371 kilometer graven. Mochten we bijzonderheden tegenkomen, zal ik ze in dit logboek opnemen. Dag 8. Vannacht wakker geworden met een raar gevoel. Eerst begreep ik het niet. Het was heel stil, maar het voelde alsof er iets niet in orde was. Toen drong het ineens tot me door. Waarom trillen we niet? We moeten gestopt zijn met graven. Ik sprong aan mijn hangmat en rende naar het stuurcentrum... waar Roger me in zijn computerstem vertelde dat we niet meer graven, maar zwemmen. Blijkbaar waren het geen mollen, maar zandbevers. En hadden ze onze gangen vol laten lopen met water. Roger heeft geprobeerd met ze te communiceren in hun geurtaal... Maar het enige wat we wijzer zijn geworden is dat ze hun leefgebied proberen te beschermen. We kunnen terugpraten via onze geurmicrofoon... maar blijkbaar missen we de juiste geuren om te kunnen zeggen dat we in vrede komen. De bioloog, die ik nog steeds niet om haar naam heb durven vragen, en kok... zijn toen aan de slag gegaan en hebben alle mogelijke geuren verzameld die er aan boord te vinden zijn. Ze moesten met een speciale geurdetector geuren oogsten. Ik vond het wel wat ongemakkelijk toen ze met de detector tussen mijn tenen begonnen te vroeten... maar blijkbaar had ik daar het woord voor vrede zitten. Gelukkig konden we daarmee de bevers wijsmaken dat we ongevaarlijk zijn. Maar ze wilden onze gang pas leeg laten lopen... toen we de helft van al ons voedsel aan ze gegeven hadden. Ik hoop maar dat ons voedsel niet opraakt voordat we weer boven de grond komen. Dit is dag 15 van onze graafmissie. Er heerst een gezellige sfeer aan boord... Lutine en onze bioloog fluiten de hele tijd liedjes, terwijl onze katten om hun benen heen lopen en kopjes geven. Kok en Roger zijn erg bevriend geraakt. Ze zijn zelfs zo close dat Kok af en toe het luik onder het stuur openschoeft om tussen de zoemende en klikkende binnenkant van Roger te gaan zitten. Ook heeft Kok aan Lutien gevraagd een computertong te maken, zodat Roger de baksels van Kok ook kan proeven. Ze is behoorlijk aan het knutselen geslagen. En met hulp van onze bioloog maken ze nu de hele tijd rare, half elektrisch, half levende onderdelen die Roger steeds menselijker maken. Ik maak me er wel een beetje zorgen om, want laatst vroeg Roger uit het niets aan me of ik tussen zijn harddrive een processor kon krabben, omdat hij daar zo'n jeuk had. Toen ik het luik opende en bij zijn harddrive kwam, zag ik dat er ook daadwerkelijk een stuk huid zat met rode bobbeltjes. Ik vond het nogal vreemd, maar Kok zei dat rode bultjes heel normaal zijn als je voor het eerst vruchtentaartjes eet. Dag 23. Vandaag zag ik een vreemde stip op de boordradar. Een soort gesteente, dacht ik eerst. Maar naarmate we dichterbij kwamen, begon het steeds sterker naar banaan te ruiken. Eerst dachten we nog dat de geur stuk was... Toen kwamen we erachter dat de stip op de radar gewoon echt een banaan was. En geen gewone, maar een gigantische megalomane mammoetbanaan. Wie heeft er nu weer een banaan in de aarde gestopt? We zitten al op 9000 meter en ik kan me niet voorstellen dat iemand het grappig genoeg zou vinden... zo'n diep gat te graven alleen maar voor een banaan. Ik wilde er omheen sturen. Lutien vond dat we er dwars doorheen moesten boren. Maar kok dacht te kunnen ruiken dat het een rijper was. En heeft ons overgehaald om een flinke voorraad banaan te oogsten. Eerst probeerde Roger nog contact te leggen met de banaan via grondvibraties. Maar toen we geen antwoord kregen zijn we ervan uitgegaan dat het een dode banaan was. En dat we er dus wel van konden eten. We zijn langs Zij gekomen en hebben het boordluik geopend. Lutine heeft met een groot kettingzwaard een opening in de schil gemaakt. En vervolgens hebben we ombeurten het bananenvlees in emmers geschept. Aan het einde van de dag waren we allemaal bezweet en plakkerig, omdat we steeds uitgeleden over de bananenvloer van de bananengod. We hebben nog wel even een selfie gemaakt voor op de socials. Hoeveel likes zouden we hier wel niet door krijgen? Dag 55. De aardlaag waarin we terecht zijn gekomen is ontzettend vochtig. Ik denk dat we in de buurt van een onderwater rivier zijn. Kok is ziekelijk heeft al dagen niet kunnen koken. Alle snacks en kant-en-klaar maaltijden zijn op. Dus nu eten we banaan. Al acht dagen achter elkaar en het komt mijn neus uit. Ik ben naar de kajuit van Kok gegaan en toen ik binnenkwam schrok ik me een hoedje. Zijn buik was zo opgezwollen als een ballon en ik zag dat er wat bewoog daarbinnen. Kok zei dat hij misselijk was en de hele tijd aan kleine sokken en speelgoed en beschuit met muisjes moest denken... Is maar één verklaring mogelijk, kok, zei ik. Je bent zwanger. Kok werd helemaal rood en stamelde. Ja, maar, ja, maar dat het toch helemaal niet kon en zo. Nou, ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit eerder gehoord dat een kok zwanger kan worden. Maar het is toch echt zo. Ik ben benieuwd wie de moeder is. Dag 64. Het was voor onze bioloog vandaag een speciale dag. Wij kwamen namelijk een dier tegen dat zo groot is... dat we niet konden zien wat het was... en we hebben vijf uur lang geprobeerd er omheen te graven. Soms bewoog het een klein stukje en dan schudde de hele aarde. De bioloog wilde heel graag weten welk dier het was... dus zijn we toen maar dichterbij gekomen om het te onderzoeken... en we ontdekten dat het dier een vacht had. Tussen de hagen door, die ongeveer zo groot zijn als ons hele schip... wisten we bij de huid te komen. En daar vonden we een gat... Blijkbaar was het een pori. Er zat maar één ding op en dat was een weg dwars door dit dier heen te vinden. En dus zijn we door de pori naar binnen geglipt. Op slag werden de boordpoezen ontzettend wild en ze bliezen aan één stuk door. We moesten ze opsluiten in hun koortjes. We kwamen via een talgklier in de bloedbaan terecht waar we direct door witte bloedcellen werden aangevallen omdat ze dachten dat we een bacterie waren. Alle alarmen gingen af en de oliedruk in de motor werd veel te hoog, schreeuwde Lutien uit de motorkamer. We moesten zo snel mogelijk uit de bloedbaan wegvluchten. Gelukkig lukte het te ontsnappen en we kwamen in een heel waterig gebied. Ik was opgelucht, maar nadat de bioloog het water had onderzocht, raakte hij in paniek. Het is speeksel. Het is speeksel, riep ze. Snel, doe wat voordat we worden opgegeten. Wat moet ik doen, riep ik, maar niemand wist iets... We renden als gekken heen en weer en drukten op alle knoppen. Gelukkig bedacht Roger om de geurmicrofoon vieze geuren uit te laten stoten. Eerst werkte het niet, maar toen we kattengeur probeerden, werden we plotseling uitgespuugd. Gek genoeg stopte de poes meteen met miauwen en konden we verder graven. De bioloog en ik vragen ons wel af door welk dier we eigenlijk heen gereisd zijn. Dag 82. Is dag twee van onze vakantie in een ondergronds schottenstelsel. Vandaag kwamen wij iets vreemds tegen. We vonden in een smal gangetje een klein deurtje... waarboven geschreven stond Drul Museum. Het stond daar echt. En ik werd als een soort filmster binnengehaald. Wat fijn, meneer Drul, zeiden ze. Dat u nu eindelijk in het museum van uw leven een kijkje kon nemen. Ik was nogal overdonderd, want ze schenen alles over mij te weten... We gingen allereerst naar de kaartenkamer. Daar kon je precies zien waar ik overal op de aarde geweest ben. Ze hadden zelfs een 3D-kaart van onze graafmissie. En helemaal onderaan die kaart piepte een klein stipje. Dat was ik, zei de museumgids. Vervolgens kwamen we in de eetkamer. We geloofden onze ogen niet. Het was namelijk een ruimte die zo lang was dat je de achterwand niet kon zien, zoals een tunnel. En daar stond een hele lange tafel met daarop alles wat ik ooit gegeten en gedronken heb. In het begin stonden honderden flesjes moedermelk... gevolgd door groenten en fruithapjes... heel veel boterhammen met binnenkaas... stampot, frietjes met mayo, wokgerechten, kippensoep... drillpuddings, kruisbessen taart... en met gesmolten boter en poedersuiker overdekte poffertjes. De museumgids zei dat we ervan mochten eten... En het bleek gewoon allemaal warm en vers te zijn. En zo gauw we iets oppakten, verscheen het gerecht weer op tafel. Alsof er magie in het spel was. En helemaal aan het einde van de tafel stonden er schalen vol bananenvlees. En op het uiterste puntje verscheen het stuk pizza dat ik op dat moment doorslikte. We werden na het eten meegenomen naar de wc-kamer. Daar waren honderden toiletpotten met een nummer erboven. De gids zei dat het nummer het aantal toiletbezoeken betekende en ik herkende inderdaad de wc-pot uit mijn moeders huis. Met daarboven het nummer 134529. Ik liep snel door, want ik schaamde me er een beetje voor, maar het werd nog veel erger. We kwamen door een deur waarop Drul Drol stond en jawel, daar lag de grootste drol die je ooit gezien hebt. Namelijk alle poep die ik ooit in mijn hele leven gepoept heb. Op een gigantische hoop. Kan je je voorstellen hoe dat eruit zag? Het stonk ook vreselijk. En we renden naar de uitgang. Ik zag nog wel een deur waarop stond toekomst, maar daar zijn we niet meer binnengegaan. Misschien maar beter, want ik wil nog niet weten hoe de rest van mijn leven zal verlopen. Dag 101. Het is hier verschrikkelijk heet. We gaven door grond van 500 graden en de koelinstallatie werkt overuren, maar toch lijkt het hier een soort oven. Zelfs Roger zweet. Het was ook de hele tijd een gespannen sfeer, want Kok stond op het punt te bevallen. Lutine en ik zaten bij de boordpoesen die we probeerden af te koelen met een grote door Lutine gemaakte ijsfeun. We mochten niet in de kajuit van Kok, alleen de bioloog en Roger waren er. Lutine heeft twee dagen geleden een. Half mens, half robotarm in Kok's kajuit geïnstalleerd, zodat Roger Kok's hand vast kan houden tijdens de bevalling. Het begon met een uitroep van Kok. We hoorden allerlei rare geluiden en de biologie: persen, Kok, persen. Roger viel flauw. Ik bedoel, liep vast. En toen hij weer bijkwam, hoorden we de bioloog zeggen: Ik zie hier al een wiel, nog één keer persen. Vervolgens hoorden we een heel schattig robotachtig gehuil. Veel opgelucht gezucht en Kok moest huilen van blijdschap. Na een half uur mochten wij ook komen kijken. En daar lag een prachtig robotmeisje met wieltjes, gekrulde antennes en menselijke babyarmpjes met van die lieve kleine babyvingertjes. De bioloog noemde de half computer half mens baby een nieuwe levensvorm en zei dat haar missie geslaagd was. We hadden geen beschermd meisjes aan boord. In plaats daarvan heb ik met Lutins ijsfun bananenijsjes gemaakt en iedereen wilde. Zelfs kok? We zijn nu net een echte familie. Het is dag 111 en wat er vandaag is gebeurd had niemand van ons verwacht. Onze dieptemeter was erg in de war en door alle vreemde gebeurtenissen vonden Roger en ik het heel moeilijk te schatten hoe diep we zaten. Maar we dachten aan 100 kilometer. Dat is nog lang niet bij het middelpunt van de aarde, maar toch werd het steeds minder heet. Waardoor we ons afvroegen of we wel de juiste richting opgroeven. En terwijl we zo aan het nadenken waren, kwamen we plotseling boven. Ja, echt waar, boven, op het aardoppervlak. We snapten er niets van. En toen we uitstapten moesten onze ogen eerst wennen aan het felle licht. Maar toen ze een beetje gewend waren, konden we bijna niet geloven wat we zagen. Japanners. Honderden Japanners. De Japanners verdrongen zich om ons schip en ze verbaasden zich niet eens zo over dat we uit de grond tevoorschijn waren gekomen. maar wilden vooral foto's maken van Kok en zijn baby, omdat ze hier heel erg houden van robots. Ik was eigenlijk heel verdrietig dat onze missie mislukt was. We hadden in plaats van het midden van de aarde Japan ontdekt. En dat heeft iemand voor ons al lang eerder gedaan. Maar Lutien zei met een grote glimlach dat we nu de eerste mensen ooit zijn die dwars door de aarde heen zijn gegraven. Dat maakte me behoorlijk trots. Nu gaan we eerst een lange vakantie houden... en als ik alle verschillende soorten Japans eten heb geproefd... gaan we weer verder graven. Want eens gaat het me lukken de aardkern te bereiken. Wacht maar af. Dit verhaal werd voorgelezen door Rick Paul van Mulligen... Regie Noël Fischer, Muziek en Soundscape Gerjan Schreuder, schrijfbegeleiding Martine Manten, geluidstechniek Alexander Kramer. Geproduceerd door het Nationale Theater Jong Den Haag.